0: Всем привет, меня зовут Ром Сафонов, я музыкант, выступаю, пою, пишу песни, записываю, продюсирую, играю, вообще все, все делаю и всем помогаю, вообще классный парень. Мне 27 лет, работаю в командах и отлично себя чувствую в музыкальной среде, как рыба воде. Я люблю называть свой жанр русская поп-музыка, то есть это мелодии на русском языке. И с легкой музыкой Так всегда было, да Когда поп-музыка, слово, люди слышали Они они закрывали двери, доставали вилы Было такое время, но сейчас уже не так Сейчас уже как-то люди проще к этому относятся И и с интересом Обычно сейчас с интересом Типа, о, поп-музыка, ничего себе Хочу послушать Сольно я уже выпустил EP У меня есть первый EP мой, состоящий из четырех песен Называется он «Лучший из ром» Вот так скромно Очень люблю скромность. А до этого у меня было много коллективов музыкальных, где я играл на бас-гитаре, пел, даже на барабанах играл, где-то плясал. На сегодняшний день я исполняю песни сольно, играю на гитаре, пою, танцую и заставляю людей делать то же самое. Знаете, как говорят обычно художники, я эту картину писал вот все 27 лет. Вот, собственно, все свои песни я пишу именно все то время, которое я живу, потому что я не выключаюсь из этого процесса никогда. Собственно, я из Воронежа, Родители у меня э, не музыканты, вообще в семье нет никого музыкального. Никого. Всем медведь пришел и наступил на что-то, а меня обошел стороной. Видимо, я как Гарри Поттер прятался под кроватью или что-то еще подобное. Когда я пришел в школу к нам, э, ну, учиться, как все нормальные дети, в какой-то момент к нам пришла преподавательница по гитаре и попросила, типа, ребята... Кто хочет на гитару? Весь класс ломанулся, и я тоже пошел. Когда папа об этом узнал, он сказал, "Ты, ну, как бы у нас вообще нет никого. Ну ладно, он где-то добыл гитару. И в итоге я остался с гитарой. <laughs> То есть папа до сих пор удивляется. Кстати, папа мне всегда, когда гулял с друзьями, брал меня с собой, он всегда подходил ко мне и крутил вот так вот уши, закручивал и отпускал. И был такой характерный звон. Говорил, музыкальные уши. Я вообще обманул преподавательницу. Со мной занималась полгода. И в какой-то момент она попросила меня подобрать песню на гитаре, а я любил ездить в детские лагеря. И у меня был песенник. Я просто взял специал аккорды, зачем мне подбирать? И она пришла, была в диком восторге, сказала: "Да ваш сын Гений, надо брать его срочно музыкальную школу". И так меня взяли в музыкальную школу, потом оказалось реально что что то есть. После музыкальной школы больше, собственно, всегда я занимался именно музыкой с ребятами в коллективе где-то там. Моя преподавательница сказала в какой-то момент, что, типа, не дай бог, чтобы ты пошел учиться вообще в музыкальное училище, потому что а отобьют такое... все желание заниматься музыкой насмерть. Поэтому, если ты хочешь вообще заниматься музыкой, лучше не иди туда. И она была права. Да я журналист. Журфак. Наверное, закидают помидорами. Ни одной статьи не написал за пять лет обучения. За 6, по-моему, даже. То есть я всегда как-то выкручивался. Но это не мое. Я туда пошел, потому что это демократия полная. Можно заниматься параллельно чем угодно было. Играть в КВН, музыкой и вообще все, что угодно. Декан на журфаке. Участвовал в КВН в высшей лиге. В каких-то там 70-х годах, 80-х. И поэтому всем людям, которые как-то вообще творчески работали на факультете, он как-то всегда снисходительно. То есть ладно. Ну и мальчиков на журфаке мало, их жалели всегда. Короче, я пошел там, где проще всего. Мама меня заставляла писать какие-то праздничные стихотворения. Мне не нравилось. А так я вообще поехал в деревню, и я не расставался с гитарой. Я спал с ней. В принципе, до сих пор так происходит. по наряду лежит всегда, аккуратно. Я в деревне-то и написал какую-то там от безделья первую песню. Что-то там про колено, куда-то я бежал. Что-то там, я же не помню. Ну там что-то... Ничего, короче, интересного. Просто какой-то набор мыслей. Не про себя. Я не помню, пел я кому-то это или Нет. Ну, я думаю, что если я пел, то ничего хорошего это не могло принести мне, собственно. Главный мой отзыв был какой? Я приходил на тусовку, я умею играть на гитаре. Все, ты король вечеринки. А если, а если, если ты еще умеешь подбирать на слух, а я это сразу умел почему-то, не знаю почему, я слышу ноты сразу то я всегда был супер-король вечеринки. Ну, то есть можно было сказать, а вот эту песню знаешь? Я говорю, а поставьте мне ее 10 секунд. Мне ставили 10 секунд, и я тут же ее начинал играть. Все. Первое выступление на сцене... Это была группа, я пришел по объявлению, тогда еще интернет слаб был развит, висели просто а- 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 афиши «Требуется бас-гитарист!» <laughs> И я пошел на, на репетицию, познакомился с ребятами, начали мы играть вместе И первое мы было выступление в каком-то подвале, да, там, в Воронеже И мне нужна была бас-гитара, потому что все играли на гитарах на барабанах, на басу никто не хотел А я человек мягкий был тогда очень <laughs> И решил, ну ладно, буду бас-гитаристом. Че уж? На гитаре зря аж 5 лет учился. Папе надо было доказать, что музыка это все-таки серьезно. То есть он не хотел покупать мне никакой инструмент больше. Типа, думал, что это развлечение мое. Я говорю, папа, дай мне шанс, ты потом будешь жалеть, что запретил мне поехать. Я разочаровался, естественно, в музыке и ушел в юмор. Круто. Когда предложение это пойдет, я что-то не пойму. У меня не было никаких далеко идущих планов всегда. Спустя какое-то время, когда углубился во все это, когда появились какие-то люди, которые начали что-то говорить, знаете, слухи пошли какие-то, mm-hmm. тогда, да, когда я вижу, люди подпевают. То есть в то время это же было, ну, я не помню какое. Ну, вот эти вот девятый, десятый год, восьмой. В Воронеже, допустим, очень была мощная э, тусовка музыкальная. То есть у нас люди на концерты воронежских групп ходили толпами. То есть человек по 300 по 400. На втором курсе я был университета и уехал на месяц в тур. Папа был в шоке. Я говорю, папа, дай мне шанс, ты потом будешь жалеть, что запретил мне поехать. И я поехал, мне 18 лет, а ребята были постарше. В итоге пожалел я, я понял, что это, этот рок-н-ролл не мое вообще. Если ты любишь музыку, то ты начинаешь развиваться в разных э, ее направлениях, на мой взгляд. То есть тебе уже, когда ты взрослеешь, не кажется, что вот все, только панк-рок, вот она. Тогда это было очень актуально, тогда мне это нравилось, тогда мне это вдохновляло. Сейчас я на это смотрю, я понимаю, что там... Это классно, здорово, но мне уже это не интересно пока что. После этого тура, которому 18 или 19 лет я поехал, не помню, я разочаровался, естественно, в музыке и ушел в юмор. Думаю, надо вот в Comedy Battle сходить на ТНТ, как-то вообще в КВН поиграть. Сходил на Comedy Battle, слетел, понял, что если бы спел песню, вряд ли бы слетел. И в итоге собирается новая группа в Воронеже, и я им говорю, ребят, я больше никуда не поеду, никаких концертов, ничего, просто давайте для себя. Через полгода мы оказываемся... Было такое мероприятие. Селигер. Молодежный форум такой большой. Вот, на на озере Селигер. Мы там знакомимся с Линой Арифулиной. Продюсером первых фабрик звезд. И она говорит, мальчики, а вы что-то прикольные ребята. Давайте в Москву. Сейчас проект какой мы замутим. И мы переезжаем в Москву. И делаем два проекта на телеканале Ю. Школа музыки. И звезды без пафоса. То есть мы там были как музыканты. Типа как группа «Фрукты». А потом нас сказали «До свидания». И потом уже появились другие люди. Мы переехали в Питер. Там пожили три года. И после Питера я вернулся снова в Москву. Команда растет. Я этому очень рад. У меня есть и саунд-продюсеры. Ну, то есть, типа, я называю себя саунд-продюсером, но я не единственный. То есть, у меня есть люди, которые помогают мне. У меня всегда в голове была мысль, что ну, только команда может сделать большой результат. Одному ну, это нереально. До какого-то уровня можно дойти, но нет. У нас был музыкальный юмор. Такая была команда Sega Mega Drive. Не помните такую? У них был весь музыкальный юмор, он построен был на фантомиме. То есть музыка звучит, и они что-то под музыку смешное делают. И вот у меня команда называлась «Саша по шоссе», и мы, собственно, то же самое делали. Нам весело было. То есть у меня, видите, у меня все связано с музыкой, так или иначе. Даже если это юмор, то там тоже есть как-то музыка. Там я на гитаре играл, еще что-то. То есть именно как там, писать шутки, я, ну, я не профи, я это понимал сразу. То есть я, мне это не настолько интересно. Моя песня «Настроение суп», она стала саундтреком к дипломной работе Дмитрия Суворова. Есть такой режиссер, и, собственно, она там есть. Просто мне всю жизнь говорят, Рома, у тебя песни очень рекламные, под фильмы. Круто! Когда предложения предложение-то пойду, я что-то не пойму. Мне было очень э, стыдно какое-то первое время, потому что мне очень тяжело писать тексты. То есть музыка у меня легко, мелодии легко, все вообще, прям две секунды и готово. А тексты всегда проблема, потому что помимо смысла какого-то, да, мне важно, чтобы сами слова в песне звучали музыкально. А это определяет лишь мой слух Ну то есть нет никакой Рационального в этом объяснения Просто вот мне не нравится и все, хоть убей То есть мне есть какие-то слова, которые мне нравятся Как звучат и которые не нравятся И поэтому с текстами очень долго Но потом я как-то посмотрел интервью Земфиры, И она сказала, самое кошмарное в жизни моей Это писать тексты и я такой, Фу, слава богу, я не один такой Ладно И потом я пытаюсь попасть в настроение музыки или наоборот диссонировать как-то прикольно чтобы текст заиграл может быть по-новому как-то или наоборот сделать триггер настроения музыки и добавить текста ну то есть чтобы это все звучало цельно в общем у меня очень много всяких факторов и я пытаюсь от этого как-то отучиться и выпускать песни чаще но но я не могу переступить пока через себя, или, по крайней мере, просто надо войти в какой-то рабочий ритм, я так полагаю. Выпустил альбом «Марк штерн 40 миллионов прослушиваний. Ну, красавец. Ой, я вообще обожаю. Сладкий такой, как я. Такой сахарок прям. Да, в России сейчас рассвет музыкальной индустрии. Ты выпустил альбом «Жекмарк Штерн, 40 миллионов прослушиваний. Ну, красавец. Я его скачал только, чтобы послушать, как, как вообще что-то это происходит. Я такой не слушаю ну, и не буду слушать, но это интересно. А кому было запрещено? Ну, выпускаете так же. Ну, то есть, он что, сделал что-то противозаконное? Нет, он сделал. Ну, просто многие, особенно в музыкальной среде, которые и музыкальные разбираются в музыке, они это сюр, такое не должно происходить. Да почему не должно? Если это происходит, значит, это происходит. Надо как-то с этим работать. Я давно занимаюсь музыкой. И вот были десятые, когда все пытались пародировать англичан, американцев, петь на английском. Я всю жизнь пел на русском. И всегда все плевались, говорили «Ой, русский язык, нет, это не стильно». Вот. И были такие времена. И были такие времена, когда диски закончились, а эра цифровая еще не наступила, и музыканты вообще были не нужны. На песнях вообще никто не зарабатывал. То есть это было ужасно. Сейчас прям видна перспектива. И для меня это очень важно, потому что, когда я вижу перспективу, я хочу развиваться. Когда я не вижу, (смех) я просто, ну, у меня прям депрессия была реально несколько лет, с группой раз, Потому что я не понимал, зачем мы вообще все это делаем, для кого и и че. Я прекрасно слушаю свои песни, мне очень нравится, и я считаю (смех) это нормально. (смех) Особенно, когда, если э, какая-нибудь там зарубежная песня, и потом твоя, и ты такой, о, да, она почти ничем не отличается. Офигенный (смех) звук. Из русского, из русского. Ну, я могу включить Антоху и И прям потому что мне нравится его простой вайп, отлично Я люблю обе две на самом деле, группа Катя Павлова шикарно И я прям, прям вообще, у них сложные, не для всех песни, я все понимаю Но мне почему-то нравится А зарубежные, о, зарубежные по-разному То есть меня бросает часто, я и старую музыку люблю очень, Битлз Потому что там гениальные мелодии Из нового такого, из свежего Я очень люблю Джон Майера, есть такой гитарист блюзовый И он такой поп-гитарист Вот, ой вообще обожаю Сладкий такой как я. Такой сахарок прям. Знаете, мне кажется, сейчас история с хитом вообще так размылась. Хит — то, что будет просто играть постоянно и везде. Мне э, мой саунд-продюсер э, Завру сказал очень верную вещь. Сформирую привычку писать хорошие песни, и все. Все будет хорошо. И я стараюсь писать хорошие песни. Какая-то станет хитом, какая-то не станет хитом. У многих артистов... Хитом песня становится семилетней давности. То есть сейчас такое время, недавно совсем через ТикТок залетела какая-то нормальная песня ей 12 лет, и она стала популярной. То есть очень будет много старых песен, которые где-то прошли мимо, а потом них хоба неожиданно где-то всплыли. Поэтому просто надо писать хорошие песни, и рано или поздно что-то получится. Ну и опять же, хит-то выбирает не артист, а люди. Об этом надо помнить. И часто вот люди говорят, музыканты особенно, я сейчас как напишу хит, да. сейчас будет хит, слушайте. Это люди решат, хит это или нет, ты пой давай. Я так обычно им говорю. Я, кстати, на лейбле сейчас. Лейбл называется «Снегири». Я считаю, что сотрудничать надо с теми людьми и с теми компаниями, в которых ты видишь смысл сотрудничества. То есть для кого-то лейбл э, реально что-то делает, и ты понимаешь это и работаешь. Если лейбл ничего не делает, не надо с ним работать. Но ставить крест на всех лейблах и говорить, что... Not, это не надо, no way, и все такое Нет, я не такой человек То есть надо пробовать, надо смотреть, как люди себя ведут, что они делают и так далее Вот, допустим, у нас э, лейбл Снегири Набрали всех молодых музыкантов и сделали отдельный подлейбл, так сказать, 20-20 Называется, 2020. И мы там выступали, то есть это была презентация всех новичков Это, на мой взгляд, правильная позиция, все классно сделали и вообще хорошо Лейбл — отлично. То есть лейбл, он же формирует тусовку. То есть, допустим, если ты приезжаешь в Москву и никого не знаешь, то классно было попасть на лейбл. Ну, хотя бы на год. Мне кажется, продюсер нужен людям, которые не пишут сами. То есть они просто исполняют. Мне кажется, в старом формате продюсер, он уже устарел. Продюсер сейчас должен быть сопродюсер с артистом. Он должен быть с ним в связке. То есть они должны вместе решать все вопросы. Потому что, когда выстраивается какой-то образ... Мы все-таки не в Америке, и это все видно, это все неискренне. А когда продюсер в связке работает с артистом и обсуждает с ним многие моменты, да, там, того, как он выглядит, позиционирование и так далее, то тогда это может работать. Может быть, они для себя так определяют свою трушность какую-то. Вот мы в интернете, и все. Вот так-то. И мы как бы вот вот с этим совсем не соприкасаемся. Но я-то уже как бы заляпанный несколько раз. Мне терять нечего. Я на радио был, и на телевизоре, и в таком вроде, и в таком. Так что я не чураюсь такой. Это же контент. Это же пиар лишний. Почему бы не сделать так, чтобы еще один человек хотя бы услышал мою музыку? Я же за это болею. Я много раз пытался закончить с музыкой, но потом я включаю русских артистов и думаю, ну нет, это дело так просто нельзя оставить. Я должен спасти мир. Хотя бы российский шоу-бизнес надо спасать, но чтобы хоть какая-то музыка была нормальна. У меня есть песня с матом, там по-другому не скажешь. Но я бы с удовольствием познакомился с Шарлотом, и Золота, и я думаю, что всему свое время. Ау, хейтеры! Мат в песнях может быть, и это нормально. Главное, чтобы это было уместно, главное, чтобы это э, логично смотрелось, сочеталось с образом артиста. Ну, то есть, я же я я понимал, что я не хочу уже никакого продюсера. Я стараюсь тоже, когда вижу, человек выступает, я его стараюсь оценивать с точки зрения как продукта тоже. И ты видишь эл и ты понимаешь, мат органичен, офигенно. Смотришь на Алининграда, и ты понимаешь, да, шнур, красавец, все классно, все работает. А есть у меня люди там в том же Воронеже, которые как бы ругаются матом, и ты не понимаешь, зачем, ты зачем, что ты хочешь этим доказать. У меня есть песня с матом, но, но там там по-другому не скажешь. А мне кажется, этот тренд уходит, в... и я докажу. Вот появился «Не лето с треком «Любинка». Там нет ни одного матного слова. И он вообще инстаграмчик свой ведет, там он подтягивается, приседает, прессик. И вообще такой очень улыбательный чувак, и очень такой приятный. У него много подписчиков. Да, это был какой-то тренд мощный, но сейчас это перенасыщение, и все, наоборот, хотят послушать без этого, как человек будет выкручиваться. Я не удивлюсь, если через какое-то время вдруг снова будут модные пионеры по образу жизни. Курить, пить уже все будет неинтересно, даже молодежь. Молодежь очень быстро пересаживается с ветки на ветку. Похожи мы немного Шарлоттам, но не похожи совсем. Мне моя подруга недавно звонит и говорит: "Слушай, Ром, мне кажется, наконец-то твоя эпоха пришла. То есть не надо там татуировки бить на лице, не надо. Я никогда к этому не стремился, мне это было неинтересно. А вот ребята такие как Золото, Шарлотт, мы как-то в одной. Тесситуре. Ну, как-то мы в, в, в одном поле именно зрения. Хотя музыка у нас разная, и в этом тоже есть свой да. кайф. И поэтому я с удовольствием познакомился с Шарлоттом, и с Золотом. И я думаю, что всему свое время. Просто втроем спели бы какой-нибудь трек с матом. Провожаем хип-хоп. Хейтеры? Да пока не сильные, я расстраиваюсь. Может быть, они и появляются какие-то, да? Но это пока не обидные хейтеры, которые просто там пишут какое-то плохое слово. Но это скучно. Вот хейтеров, боюсь, которые вот по полочкам могут разложить. Вот есть такие хейтеры умные. Вот это... Тоже критика. Что только не пишу, что только не снимаю. Но что-то не приходят, не приходит. Когда появляются хейтеры, ты понимаешь, о, пошли делишки. <laughs> Наконец-то. А так все такие, да классные, такой хорошие, так все здорово звучит. Я такой, да блин, ну когда же, когда же. Я прям жду, жду. Но пока, пока пусто. Ау, хейтеры! Я зарегистрировался в ТикТок, мои менеджеры меня подсадили на эту тему Мне было очень тяжело Но они сказали, что надо, Роман, входить Я вошел, ворвался, сказал бы Спустя какое-то время я понимаю, что уже появляется какой-то азарт Есть, есть прикольчик в этом Ромаш Сафонов у меня в ТикТок, Инстаграм и Контакт, и все Фейсбук не мое вообще, не нравится там находиться Канал на Ютубе есть, но им надо заниматься, там надо клип снимать У меня пока снипти Снипет, снипет. На самом деле президентов я бы не хотел. Это ужасно кучно Я, кстати, ни разу не, не был за границей. Я идеально пока подхожу. Я вообще идеальный кандидат. Сафонов. Всегда была интересна политика, и перманентно я за ней слежу. Я не оцениваю ее с точки зрения, кто прав, кто виноват. Мне интересно разбираться в процессах самих мне интересно погружаться. Ага, а почему он так сделал? Что он хотел сказать? А почему так этот отреагировал? А что за этим стоит? И у меня прям есть круг общения, где мы приходим и это обсуждаем. И мне это очень нравится, потому что мы не ставим никаких клише, кто там, кто прав, кто козелы, кто нет. А вот просто именно в процессах самих разбираться и как-то погружаться. Но ненадолго. Меня долго не хватает. Я же хочу всего быстрее. Я такой, ой, так долго. Не. Потом возвращаюсь месяца через три. О, хоть что-то изменилось. Было всего лишь раз на выборах в Воронеже, когда я еще жил, ходил. Я даже не помню, честно, не помню, за кого я проголосовал. Мне исполнилось, сказать 18 лет, и я подумал, ну вот, надо реализоваться сейчас почему не хожу. Пока неинтересно в этом участвовать. Потому что я не вижу в этом, опять же, я говорю, как и с музыкой. Я не вижу в этом перспективы. Я не вижу, что мое мнение будет как-то важно. Вот все так говорят, и в итоге никто не ходит, и никто не голосует. Ну, блин, а создайте мне такую иллюзию, чтобы я пошел. Ведь в Америке, если посмотреть, политика — это шоу-бизнес, тот же самый. Там просто какие-то концерты, там какие-то стендапы чуть ли у политиков. Это же обалденно, офигенно за этим следить. И я очень хотел бы, чтобы у нас в стране тоже было интересно за всем этим следить, так же как, допустим, в других развитых странах, потому что это, ну, это же целый мир. И я не могу трезво оценить, когда вокруг какого-то да прецедента человека или музыки или политика, неважно, очень большой хайп. Мне нужно немножко время, подумать, посмотреть, понаблюдать, и потом я только могу делать вывод. Также с политикой, ну, то есть у меня нет специальных каких-то целей, вот. Хотя сегодня уже в пиджаке, как бы, на секунду На самом деле президентом я бы не хотел, это ужасно кушано В моем понимании президент, он как бы должен просто управлять А там творчество мало, я же за творчество больше Ну куда президент? Мне? Я, кстати, ни разу не, не был за границей, я идеально пока подхожу Я вообще идеальный кандидат Сафонов Мои уже предвыборные речи можно послушать на моем EP Музыкально Там, собственно, все сказано Посмотрим В этом и интерес всей жизни Куда он там заведет Ну, какое-то время я хотел в Европу очень, ну, Барселона там и так далее. И, в принципе, я продолжаю туда хотеть. Но сейчас я понимаю, что хотелось бы вот прям кардинально поменять картинку. Вьетнам, Китай, да, вот. И оказался на другой планете. Да, у них там постоянно какая-то движуха. То есть я уверен, что, да, там есть проблемы, да, действительно какой-то вирус гуляет. Но там, говорят, там умерло 2000 человек. Но никто не говорит, что половина из них это просто уже очень старые люди. И они, ну, заразились и умерли. Ну, бывает. А молодые не так там часто умирают от этого вируса. Ну, то есть это все-таки страшилки, и их надо проверять тоже. Пап, мне зачем в университет идти вообще? Вот не, объясни мне, если скажешь зачем, я пойду. И я считаю, что образование не обязательно, но э, в чем прикол? То есть если у мне ребенок задаст в какой-то момент, пап, мне зачем в университет идти вообще? Вот не, объясни мне, если скажешь зачем, я пойду. И я бы сказал так, что все-таки универ это тусовка это очень много знакомых, это очень много людей, которые, возможно, потом в будущем где-то сыграют роль в жизни э, твоей, и это очень много связей, особенно если ты человек общительный. Поэтому особенно если, допустим, ты хочешь заниматься в какой-то, да, сфере конкретной или размыто конкретной, да, то надо идти вот в какую-то такую сферу, в университете, чтобы люди соответствующие были. То есть почему я пошел еще на журфак? Я не хотел стать журналистом изначально. Но я пошел на журфак, потому что я понимаю, это люди творческие, более-менее свободные, мыслящие и так далее. И сейчас я понимаю, что с моего журфака, то есть есть и режиссеры, есть и... У кого-то рекламное агентство, кто-то музыка занимается, кто-то поэт, причем достаточно известный. И это все порождает, это связи. Они выходят из-под контроля, а потом как-то сходятся. Поэтому я бы своему ребенку посоветовал в первую очередь пойти за тусовкой. Потому что без нее просто сложнее и гораздо больше времени потратишь. А там все условия созданы, чтобы ты через все рукопожатия доходил до кого угодно. Поэтому образование в этом плане нужно. Если бы у меня был друг Тинькоф, я бы был самый лучший из Ром. А так-то я просто лучший из Ром. Я какое-то время работал на рецепции в территории фитнеса. И на рецепции работало со мной еще два Рома. То есть у нас было три Ромы. А я давно вообще с нетворческими людьми не общался. То есть для меня такой был экспириенс вообще. То есть я хотел VP представиться, как меня зовут, но сделать это как-то забавно интересно. И меня многие, кстати, отговаривали, говорили, ну что это за лучший из Ром, это как-то очень, ну, как-то это очень не, не очень. А сейчас я наз... ну, назвал и вообще ни секунды не жалею. Во-первых, ну, там обложка еще, я там, в... типа, Mighty Маус с моей головой, он летит. Как Супермен. И вот люди на Twenty Fest вот очень круто реагировали. Они прям кричали в конце моего выступления: что сафонов лучше из Ром. Все сошлось. У того же Дорна, кстати, была история, что типа он там не качает бицепсы, а качает танцпол. А у меня сафонов лучше из Рома. Все. Ну, у меня нет знакомого Ромы. Который был бы не то, что лучше меня. Такого Рома Сафонова еще одного нет. Вот в чем дело. Поэтому я смело называюсь лучший из Ром. Все, Чего вы пристали. Вот я вот у меня такая политика. Вообще не думал ни над каким псевдонимом. Потому что лучше фамилии ничего не может быть. И у меня очень много друзей-бизнесменов. Много смотрели каких-то видюшек, да, там, с Тиньковым и так далее. И Тиньков очень как-то классно сказал. Он говорит, я не знаю, почему в России считается каким-то Мувитоном называть свою фамилию, компанию и так далее. Это же так круто. Ну, то есть, это было в царские времена, там. А сейчас что-то все выдумывают какую-то фигню. Да поставь свою фамилию. Ничего лучше не может быть. И, там, Проктон и Гэмбл и так далее. Все эти компании, это все про фамилии людей. И я такой вау, ты серьезно? И все. И у меня был лишь вопрос, я буду называться э, Рома Сафона, либо просто Сафона? И в итоге минимализм победил. Если бы у меня был друг Тиньков, я бы был самый лучший из Рома. А так-то я просто лучший из Рома. Я люблю читать э, документалки всякие И смотреть про музыкантов И не только, про ученых и так далее И мне очень Опять я вернулся к Битлз, извините меня (laughs) Просто у них был недавно день рождения (laughs) э, Везде это праздновалось И я что-то в сотый раз залез Почитать еще раз, вдохновиться Там был очень здорово описан момент Когда они очень долго шли Там к своей своей славе И в очередной раз, когда у них был опять Какой-то концерт, где по их рассказам То есть они говорят, выходит игра Люди такие, ну да, 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 когда же вы уйдете уже? Они уходят, выходит человек, который играет на ложках, и весь зал в восторге. И они такие стоят, да что ж такое-то? Ну, какой-то чувак вышел, какой-то фрик на ложках, играют все в восторге, а мы тут песни сочиняем, всем плевать. Они всегда все говорили, что типа в такие моменты, когда вот прям руки опускались, подбадривали друг друга, типа мы идем, ребята. Куда мы идем? Мы идем вверх, выше всех макушек, выше всех. И все, и они шли. Ну, и дальше расходились по домам. И с этой фразы они постоянно жили. Ну, то есть, да и ладно тебе, мы же идем наверх. Все нормально. И я себя примерно так и подбадриваю всегда. Я такой, ну, если у меня что-то не получается, что-то не срастается, я такой, ну, значит, что-то меня лучше приготовили там. У меня же какой-то свой путь. Где-то там еще лучше. Я же сознанием своим не могу придумать, всю крутоту того, что меня ждет. Поэтому пусть там вселенная сама разбирается, как там все будет. Я, а я такой за ней иду. такой Все классно. Я для себя понял. Мне надо просто показывать э, рукой, куда я иду. Мне не надо прописывать в 7, 7 числа я должен выпустить песню, 6 я там что-то еще. Я просто так, мне вот туда надо сделать песню, надо сыграть концерт, надо собрать солдат надо вот это, вот это, вот это распределяйтесь, (смех) там как по датам сами, (смех) вот, то есть я просто указываю путь, куда идти, но у меня просто так не работает, когда я начинаю, я писал тоже что-то пытался и с музыкой, и не с музыкой в принципе план на жизнь но все это так смешно читать через несколько лет, что аж противно (смех) я в в итоге подумал что нет, пусть э, жизнь будет здесь и сейчас увлекательная, и это не значит что совсем я не планирую, конечно что-то планируется но просто не конкретно может быть, человек старой закалки, если так можно сказать. Я к клипам отношусь серьезно. Мне хочется, чтобы клип это было какое-то, помимо прочего, какое-то высказывание или какой-то интересный посыл, чтобы клип можно было через 10 лет пересмотреть и понять, почему он был сделан. Я снимаю сниппеты. То есть у меня есть уже два сниппета. Снипет это вот короткий отрезок песни, там, на минуту. И снимаю что-то, выкладываю в Инстаграм тоже, да, музыкальное. Но именно как клип, я к клипу все-таки отношусь очень... Серьезно, возможно, это плохо, но я просто не хочу махать ветками в камеру все три минуты. Когда я не понимаю, зачем, я это обычно не делаю и мне это не нравится. Если появится человек, который скажет, зачем мне это, то есть вот снипет выполняет ту же самую роль. Вот даже Шарлот, я тоже у него видел, у него очень много сниптов. Просто минуте. У нас в стране нет э, Грэмми. У нас нет в стране одной номинации, которую из года в год вручают. Всегда. У нас всегда это то золотой граммофон, то какая-то тарелка, то какая-то еще, то какая-то еще. И нет в этом никакой преемственности. Вот Билли лишь выиграла, да, там, все награды забрала почти, и и, и в этом есть кайф. Грэмми существует офигеть сколько лет, и вот она это взяла, и это, ну, в этом есть вообще столько смыслов, и это так круто. А у нас, ну, взял ты тарелку, а завтра этой премии вообще нет. И кто ты... Тарелку, может, это поставить под, под цветы. И из-за этого очень много артистов однодневок, мне кажется, тоже. Ну, потому что, когда нет истории, то, как бы зачем нам думать о будущем? Мы же можем сейчас сделать, быстренько заработать, а там что-нибудь решим. Там пусть что после нас хоть потоп. Здорово было бы, если бы появилась какая-то премия, которая бы существовала не год, не 5, не 4, а вот. Продолжал существовать. Я слышал, что мейджор лейблы Sony, по-моему, Universal, вот эти главные, и Warner, они собираются делать общий билборд свой. Наконец-то в России появится билборд. Это будет главная площадка, где будут песни. Они, типа, вот ВКонтакте, тут есть еще, еще где-то, еще где-то. Опять все это разбивается, и непонятно, зачем следить, где главное это, где главный чат в стране. Вот сейчас, я не знаю. Я лишь на это могу повлиять, написав хорошую песню. Верно? Верно. И выступать. Все. А индустрия растет, индустрия развивается. И такие слухи уже идут. Значит, класс. Значит, я тут как тут. Я опасаюсь любви с первого взгляда. Это все эмоции. Я влюбляюсь в мозг больше. Я жена, да, у меня есть жена Лера. Очень красивая, классная девушка. Еще умеет петь потрясающе. Познакомились еще на селе Потом разъехались, 4 года не виделись, не общались. И совершенно случайно встретились на лестничные клетки в Петербурге. Два года и плюс еще год. Три получается. Ну, год в смысле мы встречались. Я опасаюсь любви с первого взгляда. Это все эмоции. Я влюбляюсь в мозг больше. Мне не так важно, как это все выглядит. Мне важно. Ну, это важно. Просто повезло. Ну, что и и внутри, и снаружи человек красивый. Класс. Мне нравится ее голос в принципе. То есть для меня это важный фактор. Как-то у меня были завязки каких-то отношений. И я отказался от них только лишь потому, что мне раздражал голос девушки. Все у нее было прекрасно, но ее тембр, он у меня в ушах просто вот как будто бы вот по стеклу, знаете. Ну вот бывает такое Это прям было пару раз А у Леры хороший тембр, в принципе, разговорный мне Я пишу и пишу для себя А она поет и поет для себя Если бы я тоже не писал И тоже бы находился в каких-то поисках песен, авторов Возможно, конкуренция была бы Я, в принципе, люблю радоваться за чужие победы За других людей Потому что э, я всегда отношусь к жизни Что ну вот я Ром Сафонов, у меня свой путь У меня вообще свое. Зачем мне радоваться, завидовать кому-то? Здорово, вот человек выступает, молодец, или еще что-то. И я, наоборот, всегда порадуюсь. Легче так порадоваться, чем что-то там сидеть, грустить, переживать. Когда две комнаты, реально часто мы даже иногда не видимся целый день. Мы расходимся в разные комнаты и работаем. Сначала были вопросы, потом я говорю, просто по-другому невозможно. Я люблю творить, когда я один нахожусь в помещении, в комнате. Для меня это важно ни в коем случае я не хотел бы, чтобы моя вторая половина была моим фанатом. Это кошмар вообще. Вы эти каждый день «Какой ты хороший, какие пи...» Нет. Я очень всегда хочу, и чтобы рядом со мной были люди, которые могли максимально, насколько это возможно, объективно высказать свою точку зрения это мое уже дело, послушаю я их или нет. Она сейчас делает каверы, и я так рад вообще, это так круто, потому что это прям ее история, она к этому шла, и я так рад, потому что это о, супер вообще. Я карьерой, во-первых, а во-вторых, я хочу быть в полном ощущении того, что я готов что-то дать ребенку, и я готов ну не то что научить, а быть примером. Я пока еще не готов быть примером, мне кажется, мне надо еще много поработать над чем, чтобы как-то быть примером. Без поддержки никуда, и я понимаю, что это очень важная составляющая. Бывают же упадки, теперь у меня еще команда появилась. Катя, Настя, Заур все ребята ругают и поддерживают одновременно. Родители, папа, сестра, жена. Поддерживать очень важно всех. Приезжая в Воронеж в гости, да, и они говорят, «Ром, блин, вот такие фотки у тебя классные, там, фотосессия была, нам так понравилось». Я говорю, «А что вы мне не пишете?» И они такие в ступре, «Ну...» А, «А зачем ты и так знаешь?» Я говорю, «Блин, ну это, в этом же ничего нет плохого, напиши, ну классно». И мне будет приятно, что я понимаю, что фидбэк есть, огонь, все получается. Я не знаю, где я дальше окажусь, я не ставлю себе рамки, что я в России вот живу и здесь всю жизнь буду жить, но, как сказать, у каждого свой мир в голове и каждый видит то, что хочет». Кто-то вот видит, что у нас, допустим, шоу-бизнес, полный отстой и нечего там вообще делать. Но ну, а я вот так не считаю. Есть свои плюсы. Даже можно с песен зарабатывать. Ничего себе. Написал песню получил деньги. Чума. Ну, в смысле, в хорошем. Главный недостаток. Очень много анализирую и рефлексия большая. То есть, типа... Побольше бы делать. <смех> Причем я прихожу к каким-то логическим выводам и все такое. Все я записываю какие-то конечные результаты, так можно блуждать бесконечно. Но пора побольше дел делать. Вот я поймался на мысли, что я просто очень много думаю и очень мало делаю. Надо больше делать. Это состояние пришло где-то. В середине прошлого года Такое мое какое-то зарение, Типа, блин, да сколько можно, надо делать Вот в чем дело И когда я начал делать, это же постепенно Тоже наращивался темп И вот сейчас, и появляются люди Все как-то притягиваются, и это очень круто ну, я в восторге того, что происходит Поэтому сейчас точно 24 на 7 Вот, вчера был фест Сейчас песню будем скоро выпускать Ну, то есть, это прям процессы идут Бабушки меня часто путают с девочкой, да В очереди так Девушка, пожалуйста Мои знакомые хорошие геи Они стебут, что они геи И это вообще огонь Я обожаю таких людей Он такой, да я же гей, все нормально А, да, точно, все <laughs> Ну, то есть У нас это очень легкое общение Меня подкупают м-м, очень сильно люди Которые умеют смеяться над собой я не знаю, я просто в момент общения с ними, я просто забываю, что они гей. Ну, типа, а как они, ну зачем? Я просто этого не, не замечаю, границы, как стираются, и все. Но бабушки меня часто путают с девочкой, да. В очереди так. Девушка, пожалуйста. Ну, если я молчу. А так да, вот мне недавно какая-то старая знакомая написала из Воронежи РОМ: Что-то ты стал похож на девочку. А я вот про думаю, что хотел человек этим сказать. А, она говорит, это специально или нет? Я говорю, ну, если бы я губы начал красить, или там ресницы, да? То, наверное, можно задать такой вопрос. Ну, если у меня лицо такое И волосы отросли, и что? Ну, то есть длинные волосы, значит, девочка Сейчас все рэперы с карой ходят Что, все девчонки, что ли? Пережитое какое-то прошлого Но зато это очень четко показывает людей В какой они вселенной свои находятся И что у них длинные волосы, это девочка Там, не знаю, я помню вороне Воронеже, там, красные шнурки Значит, ты коммунист Ну, какие такие были приколы я выступаю с Эрнесто Заткнитесь, есть такой батл-рэпер, и у нас есть совместные песни, и поэтические вечера мы устраиваем, вот как раз в Питере будет 15 февраля, и я там и свои песни пою, и мы вместе поем, и он читает, соответственно, мы с ним вместе периодически работаем, потом еще какие-то совместные, кому-то я иногда песни пишу на заказ, ну и плюс часть выступления начинаются. Люди интересуются. я до этого выпускал всегда синглы. То есть там штуки три было или четыре. А вот вышел EP и ко мне стали серьезнее относиться, я заметил. То есть альбом точно не надо пока. А вот EP Хорошо, хорошо. У меня очень много демок. Очень много незаконченных. Мешок разных демок, где тут есть куплет припев там есть куплетик, тут вообще ничего, просто мелодия, тут и так. И вот это надо все доделать. И вот тут появляется самая сложность. Мой минус, что да, я не очень люблю доделывать. Я очень импульсивный. То есть я такой Вау, вкладываюсь! И если не успел доделать, то потом это сложно. Но я работаю над собой. И я думаю, так, девчонки тоже мне об этом говорят. И для всех в принципе, что чем больше будет движухи. Да, именно музыкально и так далее. Тем я быстрее буду работать, это правда. Ну, то есть, типа, я буду понимать, зачем я это делаю сейчас. Ага, ага, все, ага, Потому ага. что, когда ты просто сидишь дома и такой думаешь, ну, надо песню выпустить. И первая мысль, а для кого? А зачем? Для себя. Для себя можно и подождать. Я же себе ее под нос напою. А сейчас уже, ну, как-то мобилизируется процесс. Мне это нравится. Самое главное в жизни... Мне очень хочется сохранить умение удивляться. Чем старше становишься, тем как-то сложнее это. Хочется удивляться всегда. Потому что удивление дарит невероятный спектр эмоций вообще. Как поклонник Битлз я могу сказать, что во имя любви. Но сейчас, кстати, очень модная тенденция говорить о том, что смысла в жизни нет никакого. Да нет никакого смысла, просто вот живи и все. И я как-то подумал, что да классная тенденция. Ну то есть раньше все пытались какой-то смысл привязать к этому, да? А тут кто-то пришел и говорит, да нет никакого смысла. В этом есть какая-то свобода. И мне нравится. Всем хочу сказать одно. Не стесняйтесь друг друга поддерживать, замечайте хорошее и говорите о хорошем. Да, очень много плохого происходит, каких-то косяков и каких-то неправильных моментов, об этом тоже важно говорить. Но важно говорить и о хороших вещах, важна гармония во всем этом. Потому что часто люди, которые делают что-то хорошо, они находятся в какой-то коробке, и пот- потому что им никто ничего не говорит. <смех> То есть им, их ник- им никто говорит, блин, это так здорово, ты такой молодец. Это очень просто. Но если вы действительно искренне вам что-то понравилось, похвалите, не пожалейте лайка.